1: Gut durchdacht, gut aufgebaut und gut ausgeführt. Das sagt der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte über den zukünftigen Budgetplan seines Landes. Vertreter der EU hingegen sehen das ganz anders. Der Finanzkommissar Pierre Moscovici hat der Regierung Conte sogar einen Brief geschrieben, in dem er Rom eine beispiellose Abweichung von den europäischen Haushaltsregeln vorwirft. Aber was genau ist überhaupt der Grund für den Streit? Was läuft da zwischen der EU und Italien und warum ist man in Brüssel so unzufrieden mit der Budgetplanung der Italiener. Darüber spreche ich mit Jens Südekum, er ist Ökonom an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Guten Tag, Herr Südekum.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Mal ganz plump gefragt, was interessiert denn die EU überhaupt die Budgetplanung der Italiener?
0: Ja, es gibt äh, Regeln für die Mitgliedsländer der Eurozone und äh, das sind die berühmten Maastricht-Kriterien, die sagen einerseits, dass das Budgetdefizit in einem Jahr nicht höher sein darf als 3% des Bruttoinlandsprodukts. Das ist in Italien jetzt nicht das Problem, denn anvisiert sind ja nur 2,4%. Prozent. Da könnte man sich in der Tat fragen, warum regt sich die EU-Kommission so hoch, also so sehr auf. Aber es gibt die zweite Regel und die besagt, dass die Gesamtverschuldung eines Staates in Bezug aufs Bruttoinlandsprodukt nur 60%. Prozent Betragen darf. Und das ist in Italien überhaupt nicht der Fall. Italien liegt bei 130 Prozent bei der Gesamtverschuldung, und das ist nach Griechenland der zweithöchste Wert in der Eurozone. Und das macht eben die Situation in Italien wirklich kritisch, denn ähm, es ist immer ein Problem der Schuldentragfähigkeit. Man muss es sich ja so vorstellen, dass eben Italien permanent alte Schulden durch neue Schulden ablösen muss und Zinsen zahlen muss und die Tilgung äh, bereitstellen muss. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, wenn man schon 130 Prozent der Wirtschaftsleistung verschuldet ist und die Zinsen in Italien viel höher sind als in anderen Mitgliedsländern. In Italien momentan 3,5 Prozent, in Spanien nur 1,5 Prozent. Das ist eben die wirkliche Problematik, dass Italien da nicht in so ein gefährliches Territorium gerät, wo eben der Schuldenstand explodiert und davor hat... Die EU-Kommission, davor hat Deutschland, davor hat auch Italien selber, muss Italien auch selber Angst haben.
1: Ähm, Grundlage ist ja des Streits dieser Haushaltsplan, den die Italiener aufgestellt haben für das kommende Jahr. Was genau steht denn im äh, Haushaltsplan drin? Was sind denn die konkreten äh, Budgetplanungen der äh, italienischen Regierung?
0: Ja, für nächstes Jahr, also für 2019, ähm, wird eben gesagt, wir planen ein Budgetdefizit von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und dann äh, für 2020 nochmal 2,1% und für 2021 dann 1,8%. Diese Zahlen sagen für sich genommen jetzt erstmal noch nicht so viel, denn man muss sie immer vergleichen und im Kontext sehen zum Wachstum. Also man kann sagen, 2,4% Budgetdefizit wäre überhaupt kein Problem, wenn Italien stark wachsen würde. Und da ist das Problem, das tut es eben nicht. Das italienische Wachstum ist sehr, sehr schwach, schon seit zehn Jahren. Und die Projektionen, die die italienische Regierung jetzt angibt, also um wie viel sie glaubt, dass Italien in den nächsten drei Jahren wachsen wird, die halten eben alle internationalen Beobachter, nicht nur die EU-Kommission, sondern zum Beispiel auch der Internationale Währungsfonds, für viel zu optimistisch. Die Regierung sagt, das Wachstum ist 1,5 Prozent im nächsten Jahr, 1,6 Prozent im übernächsten Jahr. Und ähm, das Wachstum würde sogar befördert jetzt durch äh, die Ausgabenpolitik, die da geplant ist. Und das sehen eben die internationalen äh, Beobachter etwas anders. Und das ist eben das wirkliche Problem. Wenn das Wachstum schwächer ist als angenommen, dann ist eben genau die Gefahr, dass wir in so ein Territorium der Schuldenexplosion geraten.
1: Also ist es am Ende auf Seiten der EU auch das Problem, dass man sagt, Italien kann die Schulden mit dem eigenen Wachstum nicht mehr auffangen und deshalb ist die Empörung auf Seiten der EU auch so groß. Kann man das am Ende so zusammenfassen?
0: Ja, ich meine, Empörung ist vor allem deswegen so groß, weil man denkt, dass am Ende Europa Italien retten muss. Also letztendlich eine Wiederholung dessen, was wir in der großen Finanzkrise vor zehn Jahren gesehen haben und in der Eurokrise, die sich daran anschloss, dass man sagt, Italien könnte in eine Situation kommen, wo es eben sich selber nicht mehr helfen kann, die Schulden nicht mehr bedienen kann so wie es bei Griechenland ja der Fall war, und das dann erneut... Steuerzahler aus anderen Mitgliedsländern oder die EZB einspringen müssen. Und das dazu ist man natürlich nicht bereit. Aber da muss man jetzt eben aufpassen. Ähm, so kritisch ist die Situation in Italien nicht. Also wir dürfen nicht glauben, dass Italien heute da steht, wo Griechenland äh, 2007 gestanden hat. Das ist nicht der Fall. In Italien ist keine akute Wirtschaftskrise. Italien hat nicht, wenn man von Zinsausgaben absieht, nicht mehr ausgegeben in den letzten Jahren, als es an Steuereinnahmen eingenommen hat. Italien hat einen Exportüberschuss. Also eigentlich ist Italien schon ein gesunder Patient, würde ich sagen. Es hat eben ein Problem, das ist dieser enorm hohe Schuldenstand aus der Vergangenheit und das zu geringe Wachstum. Und dieses Problem, das kann eben dazu führen, dass es in Italien wirklich ungemütlich wird, aber man sollte jetzt eben nicht äh, allzu große Panik schüren. Man sollte aber dieses Problem, was es tatsächlich gibt, das muss man eben ernst nehmen.
1: Ähm, jetzt nehmen wir mal an, Italien bleibt bei dem aufgestellten Haushaltsentwurf und wird dann auch im nächsten Jahr die 2,4 Prozent Defizit machen. Welche Mittel hätte denn da die EU überhaupt noch einzugreifen?
0: Bei Licht betrachtet nicht viel. Natürlich kann jetzt äh, die EU-Kommission den italienischen Haushaltsentwurf formal ablehnen. Das würde am 29. Oktober passieren. Und das wäre das erste Mal äh, in der gesamten Geschichte der Währungsunion. Denn die gesetzlichen Möglichkeiten dafür, die gibt es erst nach der Finanzkrise erst seit 2013. Es ist noch nie angewandt worden. Und das wäre auch sehr problematisch, denn die Finanzmärkte würden darauf sehr ablehnend und negativ reagieren. Und die Zinsen würden vermutlich noch weiter steigen. Ja, und dadurch würde man Italien noch weiter in die Bredouille bringen. Also, daran kann sich eigentlich, kann auch wieder niemand ein Interesse haben. Also das Problem, was könnte Europa jetzt eigentlich tun? Es könnte Sanktionen und Strafen androhen, aber das ist insgesamt nicht sehr realistisch. Da sagen jetzt eben die Skeptiker, Italien kann den Rest Europas erpressen. Ich sehe es aber ein bisschen anders, weil letztendlich ja auch die italienische Regierung kein Interesse daran hat, ihr eigenes Land zu ruinieren. Ich glaube, es wird relativ typisch europäisch am Ende auf Kompromisse hinauslaufen, die man suchen muss, dass man eben sagt, was kann Europa tun und wo kann Europa vielleicht helfen, so dass... Italien selber die Neuverschuldung doch reduziert und dass wir eben sozusagen im sicheren Terrain bleiben, was die Gesamtverschuldung angeht und dass die Schuldentragfähigkeit eben gewährleistet bleibt.
1: Sie haben äh, gerade schon von dem Interesse der italienischen Regierung gesprochen. Jetzt stellt sich auch so ein bisschen die Frage, warum beharrt man in Rom so sehr auf dem Haushaltsbudget? Ist es am Ende ähm, eine vor allem aus Ihrer Sicht politische Entscheidung, also dass man irgendwie der, der Wählerschaft gefallen will, oder ist es tatsächlich ähm, oder gibt es aus Ihrer Sicht auch ähm, wirtschaftliche Aspekte, die diesen dieses Defizit von 2,4 Prozent im nächsten Jahr auch irgendwie sinnvoll erscheinen lassen für die Italiener?
0: Ja, natürlich. Ich meine, in Italien ist eine große Unzufriedenheit mit der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten zehn Jahre. Die Arbeitslosigkeit ist weiterhin sehr hoch, gerade die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm hoch. Und das Wachstum ist eben, wie ich ja schon gesagt habe, sehr, sehr schwach. Das heißt, eigentlich hat sich Italien von der Finanzkrise immer noch nicht erholt. Und natürlich viele machen Europa, insbesondere auch Deutschland, dafür verantwortlich. Die Wahrheit ist natürlich immer etwas komplizierter, Also Die deutsche Position ist genauso extrem. Die sagen, ja, daran sind die Italiener nur zu 100% selber schuld. Und das sind quasi die schlechten Institutionen, dass der Arbeitsmarkt so überreguliert ist. Das sei praktisch der einzige Grund für dieses schlechte Wachstum. Die Italiener sagen, Deutschland ist schuld. Die Wahrheit liegt eigentlich wie immer in der Mitte. Es gibt große Strukturprobleme in Italien, im Finanzsystem, auf dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig äh, hat natürlich Italien seit der Finanzkrise auch diese Austeritätserfahrung machen müssen, wo letztendlich Europa darauf gedrungen hat, gerade so in den Jahren 2010, 2011, dass Italien viel mehr und viel stärker gespart hat, als es eigentlich sinnvoll gewesen wäre und das wirkt natürlich jetzt noch nach, ja, also Aber es bringt ja jetzt nichts, sozusagen über die Vergangenheit zu streiten und zu gucken, ja wer hatte jetzt Recht, sondern man muss ja nach vorne schauen und irgendwie einen gangbaren Weg finden, wie man jetzt aus dieser akuten Situation rauskommt. Und da hilft eben nur ein Kompromiss zwischen der europäischen und der italienischen Position.
1: Über die italienische Budgetplanung und die Position der EU habe ich mit dem Wirtschaftsprofessor Jens Südekom gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Südekom.
0: Ja, sehr gerne.